0: Seja muito bem-vindo ao podcast Segunda-feira, sua linda. Vem, vem, vem. Sinta-se acolhido a este espaço, a este momento. Que alegria ter você aqui. Meu nome é Fabrício Saiter. Eu sou terapeuta transpessoal e organizacional. Também coach de pontos fortes, certificado pelo Instituto Gallup. E me coloco diante de você como um ser integral. Com todas as partes que existem em mim. Como filho, como irmão, como esposo da Márcia, como pai da Paula e do Gabriel, com todas as partes que existem em mim. O podcast Segunda-feira Sua Linda tem o propósito de contribuir para que você possa encontrar maneiras de viver cada passo deste caminho chamado vida e não só sobreviver muitos de nós passamos grande parte do tempo sobrevivendo cinco dias da semana para viver somente o final de semana, e isso não é viver, isso é apenas sobreviver, você merece muito mais do que isso, portanto através do autoconhecimento com premissas da psicologia positiva da psicologia transpessoal nós encontraremos juntos maneiras de contribuir para que você possa viver cada dia deste caminho. Seja muito bem-vindo. Vamos que vamos! Bem-vindo a este novo episódio. Mas deixa eu compartilhar algo com você. Agora há pouco, antes de iniciar este episódio, de gravar esse episódio aqui para você, eu disse ao meu filho assim, é, fique em silêncio, porque daqui a pouco eu vou fazer a gravação de um episódio que significa muito para mim, vai me dar muito prazer. E eu quero que você saiba, eu disse para ele, que vai ser um dos melhores episódios que eu já fiz na minha vida. Eu não sei se você vai chegar a essa conclusão ao final desse episódio. O que eu sei é que eu gostaria nesse momento realmente de compartilhar com você do sentimento que me toma agora. Falar de algo que tem me acompanhado nos últimos anos da minha vida com tanta intensidade, com tanto entusiasmo, a consciência de que eu tenho uma razão de viver. Eu não sei como é que você escuta isso. Razão de viver. E é exatamente sobre esse tema que eu quero te convidar a estar comigo neste episódio até o final, onde eu preparei uma jornada, uma, uma imaginação ativa, um lindo passeio para que você possa tomar contato, entrar em contato com a sua razão de viver. Eu não sei se você já escutou falar de um nome é, japonês chamado Ikigai, uma filosofia. Eu também não havia escutado até 2016, quando em março de 2016 eu estava realizando a minha primeira palestra, segunda-feira sua linda em São Paulo. Uma das pessoas que estava ali é, naquela palestra, ao final da palestra eu interagia com algumas pessoas e uma das pessoas me procurou e falou, Fabrício, Quantas coisas eu escutei aqui hoje na sua palestra que tem a ver com a filosofia Gai, algo que mexeu tanto com a minha vida, ele me disse. Eu disse, nossa, mas eu nunca escutei falar disso, o que, que significa isso? E aí ele me disse, olha, não tem uma tradução específica, mas o significado, se eu poderia resumir, significa a razão de viver, a razão pelo que você acorda de manhã. Eu achei muito interessante porque as premissas da Segunda-feira Sua Linda trazem muito este convite né? para que você vive esta vida. Por quais razões você desperta todos os dias? Qual o sentido que você dá à sua vida? Você tem motivos para viver ou você vive uma vida somente sobrevivendo. Então, como as premissas da Segunda-feira Sua Linda trazem muito este convite, quando eu escutei isso daquele participante ali da palestra Segunda-feira Sua Linda em março de 2016, me chamou muita atenção. Ele anotou meu telefone e me mandou uma, uma imagem, a imagem de uma flor de lótus e que... É, Nessa flor de lótus, né, parece uma flor de lótus, no seu miolo ali tem o Ikigai e nas pétalas nomes muito interessantes, do qual eu gostaria de te convidar a estar aqui comigo até o final desse episódio, para que nós possamos juntos fazer essa jornada e você tomar contato com essa consciência tão poderosa que vai é, te dar muitos insights para que você descubra qual o seu Ikigai. Qual a sua razão de viver? Por quais razões você desperta de manhã? Quando você toma contato com esse com esse tema, com pessoas que dizem que tem o, o, o seu ikigai, elas falam de coisas muito simples. Elas dizem que é, tem uma razão de viver, como por exemplo, é, eu lembro é, tomando contato com essa matéria. É, de pessoas que se referiam, por exemplo, a professoras que dizem, olha, ver meus alunos se desenvolvendo cada vez mais, para mim, significa a minha razão de viver. Né? É uma outra pessoa que trazia, que cuidava de cavalos e dizia, a responsabilidade que eu tenho junto àqueles animais que eu amo tanto, me fazem todos os dias despertar pela manhã. É uma pessoa de São Paulo, uma japonesa que vende orquídeas, dando uma entrevista, ela disse, é incrível, porque eu vendo orquídeas e quando as pessoas vão à minha casa para buscar as orquídeas, elas olham para mim com um olho brilhando e dizem, nossa, muito obrigado. E eu fico me perguntando, por que, é que elas estão agradecendo se quem está entregando algo sou eu, quem está vendendo sou eu, ela está me pagando para isso. Mas ver a felicidade daqueles meus clientes é a razão da minha vida, é a razão do meu viver. Esse, essa filosofia ela tornou-se muito conhecida numa região, num arquipélago no Japão chamado Okinawa, é o sul do Japão. É um arquipélago conhecido como uma, uma região que, na verdade, traz consigo é, uma população de moradores centenários bem acima da expectativa de vida média. Né? É, muitos acreditam que, através dessa filosofia, é, é o segredo deles de longevidade. Esta região, inclusive, ela tem índices muito baixos de doença crônica e, como eu disse, é, tem ali em Okinawa moradores centenários. É, e muitas pessoas já foram a esta região é, pesquisar e entender muitas televisões, muitas faculdades, muitas universidades, entender as premissas que norteiam essas pessoas para que elas possam encontrar a sua razão de viver. E como, é, como são simples as respostas destes moradores que têm no seu, na sua razão de viver um alimento, uma nutrição, para que elas possam realmente viver cada dia e não só sobreviver. Eu me lembro de um dos vídeos que eu tive a oportunidade de tomar contato, de uma avó que dizia, eu não tenho irmãos, e a minha razão de viver é receber os meus filhos e meus netos na minha casa para comer as minhas, é, os meus biscoitos, os meus doces que eu preparo para eles. O fato de estar sempre os recebendo faz com que eu tenha um sentido de vida. E, claramente, quando eu escutei isso dessa senhora japonesa, eu me lembrei da minha avó, né? com 95 anos de idade, super ativa, com uma consciência muito lúcida ainda. ela Muitas vezes, a sensação que eu tenho aqui, falando dos Estados Unidos, é que, quando nós dizemos para ela que a gente vai a vitória encontrá-la, é... É como se ela esperasse grande parte do, do período dela, do ano aí, para que a gente possa ter aquele encontro junto de dias. E é, e é incrível como é que o fato dela saber que nós existimos na vida dela traz vitalidade. Todos os domingos, quando eu ligo para ela e nós <risos> conversamos, é incrível como é que a saber da nossa existência traz vitalidade para ela. Eu não sei o que vai passando aí na sua cabeça quando você vai escutando essas respostas de quem diz ter uma razão de viver e o que vai passando aí na sua cabeça. Por que, que eu digo isso? Porque é, existem algumas perguntinhas que norteiam dessa filosofia que gai e que talvez possa te ajudar a ter um pouco mais claro é, o que é realmente... Esse, essa, o poder dessa filosofia né? é, vocês já escutaram aqui no podcast Segunda-feira Sua Linda eu trazer a importância de nós sermos antes de fazermos, de termos é, algo a base da pirâmide é o ser depois o fazer, o ter essa é uma premissa da psicologia positiva e aqui na Segunda-feira Sua Linda eu uso muito e por que, que eu estou te dizendo isso? Porque nessa imagem que aquela pessoa que esteve lá na minha palestra me mandou, ela é, tem nessa imagem, nessa flor de lótus, quatro perguntas das quais é, podem te nortear para que você encontre um equilíbrio e vá encontrar o seu Ikigai. A primeira delas é o que você ama fazer? Ah... Respire. Respire ao tomar contato com essa pergunta. O que você ama fazer? Você tem consciência disso? Você sabe, tem claro essa resposta? Muitas pessoas confundem o que eu amo fazer com eu vou fazer somente aquilo que eu sinto prazer. Essa é uma confusão que muitas vezes vem da nossa mente. Né? É, o nosso cérebro, como vai sempre pelo caminho mais fácil, é muito comum ele querer fazer somente as coisas que nos dão prazer, mas não. É possível você desenvolver algumas atividades no decorrer do seu caminho e você simplesmente construindo esse relacionamento, esse sentimento com essas atividades, até verdadeiramente você amar. Primeiro você gosta, ou talvez nem gosta tanto assim, mas vai descobrindo as recompensas, vai fazendo vai percebendo que você tem habilidades, técnicas, conhecimento para fazer, daqui um pouquinho você percebe que tem talentos inatos para fazer aquela atividade e aí você passa, em alguns casos, quando vai na direção daquilo que realmente é para você importante, tem valor na sua vida, você passa a amar aquilo que você faz. É lógico que para isso é preciso Conhecimento, autoconhecimento, saber como é o seu ser, quem você é. Mas essa é a primeira pergunta ali dessa que norteia essa filosofia que gai, dessa flor de lótus é, que, que traz essa pergunta, o que você ama fazer? A segunda pergunta é, o que, no, que você, no que você é bom? No que você é bom? Perceba aquilo que você faz e que as pessoas dizem Nossa, como foi que você fez isso? Como você é bom nisso? No que você é bom em fazer? A outra é, o que você pode ser pago por isso? Ou seja, você pode ser reconhecido financeiramente, profissionalmente Você pode receber para fazer isso E a última, que fecha essa, o ciclo dessa flor de lotos o que o mundo precisa ou seja aquilo que traz a sua é, contribuição para o outro para os outros e para o mundo aquilo que traz a sua contribuição é, para aquilo que está no seu externo ao seu redor nessas nessas pétalas o que você ama fazer no que você é bom o que você pode Receber por isso, ser pago por isso, e o que o mundo precisa, existem algumas interlocuções, né? Interlocuções. Ou seja, entre o que você ama fazer e no que você é bom, existe uma interlocução chamada paixão. É aquilo que os seus olhos brilham, porque você ama fazer e você é muito bom no que faz. Então você. Existe paixão, os olhos brilham, o coração bate forte e tal. Mas se você tem somente isso, somente isso, ou seja, fazer o que você ama e aquilo que você é bom, você sente uma, uma satisfação muito grande, mas sente uma sensação de inutilidade, talvez. Eu sou muito bom fazendo isso, amo o que faço, mas eu entrego isso para quem? Eu sirvo isso a quem? E detalhe, eu não sou reconhecido financeiramente por isso, eu também não sou reconhecido profissionalmente por isso. Então, você sente uma satisfação em estar fazendo isso, agindo dessa forma, amando o que faz e é, fazendo aquilo que você faz de melhor, no entanto, você sente um vácuo que é uma inutilidade. Agora, se você, por exemplo faz aquilo que você é bom em fazer e você recebe por isso, você é pago por isso, mas não faz aquilo que você ama, existe uma interlocução, existe uma interlocução em, entre, essa, é, é, entre essas duas pétreas que chama-se profissão, né? Você faz aquilo que você é bom em fazer e você é pago por isso. A interlocução dessa... É, é, Dessa, dessas duas pedras chama-se profissão, mas também tem um vácuo aí, você <risos> sente nessa interlecção, você sente um conforto, por quê? Porque você faz aquilo que você é bom em fazer e é pago por isso, mas tem uma sensação de vazio, sabe, de um vazio existencial, quantas pessoas, quantas pessoas você conhece que fazem algo, são muito competentes porque têm habilidades e técnicas, estudaram para aquilo, ganham muito bem fazendo aquilo, mas não fazem o que ama. Fazem porque estudaram, se formaram, treinaram aquilo, adquiriram uma habilidade, uma técnica, um conhecimento, mas não fazem o que ama. E ganham muito bem fazendo aquilo porque são muito bons no que fazem, têm habilidade técnica, mas por não fazerem o que amam, elas, e não terem também uma... não ajudarem o mundo, ou seja, não contribuírem para o mundo melhor, não servirem com, com um propósito de agregar também a vida do outro, sentem um vazio. Elas têm um conforto, mas sentem um vazio. Um conforto por fazerem aquilo que sabem fazer bem feito, por receberem por aquilo, mas sentem um vazio. A outra interlecção é... Uma outra interlocução entre essas duas pétalas é a, o que o mundo precisa, ou seja, você é pago pelo que você faz e você faz aquilo que o mundo precisa. A interlocução entre essas duas pétalas é vocação, você tem vocação para isso, por isso você é reconhecido financeiramente, profissionalmente e leva uma missão. Você tem entusiasmo e satisfação porque você é reconhecido, é pago por isso e tem uma missão. No entanto, existe uma sensação de incerteza, existe um vácuo nisso. Por quê? Porque você não tem o, o feeling de que você é bom nisso. E também você não faz aquilo que você ama. Você tão somente faz, tem uma missão, faz algo para o mundo... E, é, e recebe por isso. Você deve conhecer muitas pessoas que vivem essa vida, né? São missionários que fazem algo para o mundo que recebem por isso, mas talvez não façam o que amam fazer e nem aquilo que são competentes para fazer, tão bons para fazer. E aí vem um entusiasmo, porque estão ajudando pessoas, têm um conforto financeiro, no entanto, uma sensação de incerteza. Será que é isso mesmo? Estes vácuos acontecem exatamente porque não existe equilíbrio entre essas interlocuções. Não existe equilíbrio entre essas interlocuções. Quando você olha para esta flor de lótus, onde no miolo dela está a sua razão de viver, o seu Ikigai, você encontra ali é, uma visão ampla. Do que, que é ter uma vida significativa quando você encontra equilíbrio entre todas essas perguntas, essas quatro perguntas? O que você ama fazer? O que você é bom em fazer? O que você pode ser pago para fazer? E o que, você é, o que é bom para o mundo? Essas interlocuções entre cada pétala, o que você ama fazer e o que você é bom para fazer, a paixão e a profissão, o que você é bom em fazer e o que você pode ser pago para fazer, a profissão e o talento, o que você pode ser pago para fazer e o que você ama fazer, o talento e a missão, e o que você é bom para o mundo, você ter a consciência da missão e também da paixão, toda essa todo esse ciclo que vai do que você ama fazer até o que você é bom para o mundo, traz um ciclo que não fica tão somente numa vida agradável, numa vida produtiva, numa vida plena. Você alcança uma vida significativa. Se você tão somente faz o que ama e é bom no que você faz, você pode ter uma vida agradável. Faz sentido para você? Se você faz aquilo que você é bom e é pago para fazer isso, é reconhecido financeiramente e profissionalmente, você pode ter uma vida produtiva. Se você ainda é pago para fazer e faz aquilo que é bom para o mundo, você pode ter uma vida plena. Agora, se você consegue equilibrar, fazer o que ama, fazer aquilo que você é bom, ser pago para fazer e ainda ajudar o mundo, você pode ter uma vida significativa. Como nós, aqui no podcast Segunda-feira, sua linda, não acreditamos somente na razão, nós acreditamos no equilíbrio da razão, emoção, intuição e sensação, eu gostaria de te convidar a fazer um exercício para que você possa vivenciar essa experiência. Vivenciar essa experiência. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Você vai ter a oportunidade de vivenciar a sua filosofia que gai, a sua razão de viver. Venha comigo, aceite, se permita, se entregue. E faça essa jornada da maneira mais confortável para você. Será uma linda experiência. Agora o meu convite é que você possa visualizar, imaginar, entre as suas sobrancelhas aí, uma flor de lótus. Se nesse momento, onde quer que você esteja escutando este episódio do podcast Segunda-feira, sua linda, se neste momento você puder fechar os olhos, ótimo. Eu quero lhe convidar a fechar os olhos e deixar a sua imaginação fluir. Quanto mais rica for a sua imaginação, melhor será a sua vida experiência. No entanto, se você escuta este podcast, este episódio do podcast Segunda-feira Sua Linda no carro, ou enquanto você caminha, ou faz a sua corrida, enfim, ou enquanto faz alguma atividade aí na sua casa, tá tudo certo. Simplesmente se permita escutar a minha voz e deixe que a sua imaginação flua e que você possa, mesmo fazendo essa atividade que você está fazendo, você possa se conectar com o seu coração e sentir como é que está sendo para você essa jornada. Portanto, meu convite é que você possa agora visualizar imaginar entre as suas sobrancelhas uma flor de lótus, bem aí acima dos seus olhos entre as suas sobrancelhas imagine e visualize esta flor de lótus com todas as suas pétalas neste momento eu vou repetir quanto maior for a sua imaginação quanto mais você usar a sua imaginação melhor será a sua experiência aceite o meu convite eu vou fazer uma contagem regressiva de 6 a 1. Um. E a cada contagem, você diminuirá de tamanho e se colocará bem pequenininho no meio dessa flor de lótus. Bem lá no meio, no seu miodo. Respire profundamente pelo nariz, diminua o seu tamanho. 6 Diminua um pouquinho mais. 5 Um pouco mais. 4 Respire e diminua mais uma porção. 3 Encolha mais um pouquinho. 2 Você está quase lá. 1 um, Respire o perfume da sua flor de lótus. Se veja aí, pequenino, no miolo, neste lugar que tem um perfume indescritível de tão bom, um lugar para se viver. Bem devagar, caminhe passo a passo no sentido horário e perceba que existe uma pétala aí bem próxima de você. Isso. Saia do miolo, vá caminhando e perceba que existe aí à sua frente uma pétala bem próxima de você. O nome dela é O QUE VOCÊ AMA FAZER. Se perceba como você se sente aí nesse espaço. Veja o que você reconhece em você. Talvez nessa pétala, talvez aí você reconheça um desejo de criança. Mais que isso, um sonho de criança. Aquilo que você queria ser quando crescer. Essa pétala tem algo diferente. Porque seus olhos brilham, seu coração bate forte lhe parece que aí nessa pétala você sente uma paixão incontrolável. Ou talvez você sinta que deixou aquele sonho de criança pelo meio do caminho. Ou ainda nem, nem se lembra mais o que você ama fazer. Você sente prazer e satisfação aí? Ou lhe falta algo? Bem aí nessa pétala, embaixo dos seus pés, você enxerga algo quase imperceptível aos olhos-luz um minúsculo ovo e nele está escrito, vida agradável. Não julgue. Aceite, confie, receba e agradeça. Continue caminhando no sentido horário da flor de lótus, bem devagar, você pequenino. Se veja aí em outra pétala, isso nossa, essa é diferente. O nome dela é O QUE VOCÊ É BOM EM FAZER. Respire. Me parece que nessa pétala você trouxe consigo o cheiro da paixão. Aquilo que faz seus olhos brilharem, lembra-se? Mas tem algo novo nessa pétala. Já que você se encontra onde você é bom no que faz, você se depara com a sua profissão. Isso, sinta Veja você aí, está tudo bem ou você sente que lhe falta algo? Você faz todos os dias aquilo que você é bom em fazer? Vou repetir, você faz todos os dias aquilo que você é bom em fazer? Não julgue a sua resposta. Se vier o pensamento julgando, volte à sua consciência, respire e está tudo certo. Que bom! que você está encontrando respostas agora para que você possa transformar aquilo que você quer na sua vida. E lembre-se daquele ovo que você encontrou agora há pouco. Lá atrás, na última pétala, já não é mais um ovo. O tempo, a natureza, os seres vivos são impermanentes. Agora é uma lagarta que está bem aí à sua frente e se chama vida produtiva. Vá caminhando no sentido horário. Se veja aí pequenino e por trás dos seus olhos fechados, se assim você está, ou escutando a minha voz de olhos abertos, caminhando, correndo, no carro, encontre na próxima pétala isso, o que está escrito nela. Qual é o nome da próxima pétala? Nossa, está escrito o que você pode ser Pago para fazer. Isso, sinta, perceba que aí você se sente merecedor de ser reconhecido financeiramente. Profissionalmente também. Olha que legal! Você pode receber por aquilo que você faz. Você se sente merecedora. Você se sente é, é, se permitindo receber, ser paga pelo que você faz. Você reconhece seus talentos aí nessa pétala, seus dons, aquilo que te diferencia das pessoas. Isso, perceba você aí. E sem julgamento e sem crítica, sinta se lhe falta algo. Lembra-se daquela lagarta, da última pétala? Está diferente aí. Repare bem, mudou de pele, construiu um casulo, nele está escrito vida plena. Você ama o que faz, você faz aquilo que você sabe fazer de melhor e você é pago para fazer. Você caminha nessa pedra. você já passou pelo ovo onde estava escrito vida agradável, você encontrou a lagarta onde está escrita vida produtiva e agora você encontra uma lagarta super diferente que construiu um casulo e nele está escrito vida plena. Ela repousa tranquila e você continua andando passo a passo, com passos do tamanho do seu pequenino pé. Traga com você a sua paixão, a sua profissão, os seus talentos para essa jornada. Isso. Respire, você chegou em mais uma pétala. Que linda! Ela brilha de um jeito diferente. Você nunca viu algo igual. Nunca. É como se você sentisse. É como se você se sentisse conectado ao todo, tudo ao seu redor. O nome dela é O que é Bom para o Mundo. Nessa pétala você reconhece a sua missão. Ah, respire, perceba o que você sente aí. É possível que de posse da sua paixão por amar o que faz trazendo consigo a sua profissão, por fazer o que você sabe fazer, está empoderado dos seus talentos e ser reconhecido financeiramente, por isso você nessa pétala se reconecta com a sua missão, com o seu propósito de vida. Respire, respire e se veja aí, pequenina, pequenino, você sente o perfume daquele miolo da flor, lembra-se, bem perto de você, vá devagarinho para lá, sem pressa, vá andando devagarinho. Lembre-se que você está aí, pequenino, no meio dessa grande flor chamada Vida. Tem algo muito lindo lhe esperando. Caminhe devagar e leve com você todo. Leve com você todo o aprendizado dessa jornada. Isso, isso. Você encontra. De novo, naquele miolo que você esteve quando você começou essa jornada, você encontra uma linda borboleta. Aquele ovo, aquela lagarta, aquela lagarta que relaxava tranquila no casulo, se transformou numa linda borboleta e o nome dela é Razão de Viver. Aceite, confie, receba e agradeça ainda neste miolo da sua flor de lótus, diga para você mesmo, por trás dos seus olhos fechados ou aonde você está aí, escutando a minha voz, eu tenho uma vida significativa. Isso. Se você puder, você que está de olho aberto, se puder, se puder aí fechar os seus olhos dois, três segundos e dizer para você, eu tenho uma vida significativa. Isso. Perceba como é tomar contato com a sua razão de viver. E na minha contagem, você crescerá de novo de tamanho. E irá atingir o seu tamanho real, o tamanho da sua grandeza, o tamanho do seu ser. O tamanho de quem é filho e imagem do Criador. 1. Um, Sinta-se crescendo. Dois, um pouco mais. Respire. Três, você ainda cresce. Quatro, está se desenvolvendo cada vez mais. 5 continue crescendo. 6. isso. Se veja com o tamanho que você tem hoje, neste momento da sua vida. E se veja trazendo dessa experiência, dessa jornada toda a sua paixão por fazer aquilo que você ama, trazendo a sua profissão por fazer aquilo que você é muito bom em fazer, trazendo a sua vocação, os seus talentos por você saber que as pessoas ainda te pagam, reconhecem você financeiramente por você fazer aquilo que você faz e ainda se reconectando com a sua missão por fazer aquilo que você ajuda o mundo, contribui com o mundo. Esse equilíbrio entre todas essas pétalas faz com que você encontre a sua razão de viver. E muitas vezes a razão de viver está em coisas simples. E o meu convite para você ao final deste episódio da segunda-feira, sua linda, é lhe perguntar, quando você desperta e abre os olhos, com que é que você se Conecta com a sua razão de viver ou com o mundo externo, passando a mão no celular e se reconectando com seus grupos de WhatsApp, com sua mídia social ou com os problemas que existem no, no externo, não importa, não existe nenhum julgamento da minha parte. Eu estou lhe chamando a atenção para esse ponto específico para que você possa, a partir daqui, no momento que você despertar os olhos abrir os olhos e despertar a cada manhã, você possa se reconectar com a sua razão de viver. O seu, o seu Ikigai é único. A sua razão de viver é a sua razão de viver. Ninguém pode julgá-la. É ímpar, é única. Receba minha gratidão pela sua escuta, pela sua presença e eu daqui ficarei vibrando para que você possa encontrar o seu Ikigai, a sua razão de viver. Até o próximo episódio. E lembre-se, eu estou aqui para você. Faz parte do meu propósito de vida reservar um tempo de minha agenda para que eu possa me comunicar com meus ouvintes. Sinta-se super confortável em enviar um e-mail para o fabrizio.com.br e será uma alegria receber uma mensagem sua. Caso você queira compartilhar de algo, celebrar algo comigo de sua jornada, tirar dúvidas, sinta-se acolhido. E até o próximo episódio.